0: Bonjour, je suis Geoffrey Villon, directeur marketing West Europe de ContentSquare. ContentSquare est une plateforme d'expérience analytique permettant aux marques de créer les meilleures expériences digitales. Bienvenue dans ce podcast CX Circle by ContentSquare. Magazine, conférences, articles de blog et podcast, CX Circle c'est aujourd'hui plusieurs rendez-vous pour dessiner, entre experts, l'expérience digitale de demain. L'épisode du jour est un peu spécial, puisqu'en fait il a été enregistré dans le cadre de Women in E-Commerce. L'équipe de ContentSquare a reçu Agathe Orsini, e-commerce et CRM directeur de Cosmity, et Maud furano stratégie, digital transformation et innovation director de Leclerc. On y a parlé naturellement de la place des femmes dans l'e-commerce, mais pas que. Je vous laisse découvrir. Je
1: propose qu'on ouvre cette session euh, autour de Women in e-commerce, donc avec euh, autour de moi virtuellement mes trois femmes inspirantes. Donc euh, merci Motefurano d'être euh, d'être présente. Tu es une stratégie, digital transformation et innovation director chez Leclerc. Et merci Agatha Sony, tu es e-commerce pour Cosmety. Et merci à Maka qui va animer cette table de ronde et qui est Customer Success chez nous, chez Content Square. Donc, euh, je vous laisse la parole, mesdames. En tout cas, euh, pour les participants, il y a un chat. N'hésitez pas à poser des questions et on prendra quelques minutes à la fin pour échanger. Tout à fait. Euh, merci euh,
2: Johanna pour euh, la présentation de notre part. En fait, vous me permets de, de commencer juste pour, euh, pour pouvoir un peu… Euh, montrer déjà le, le, le déroulé de la session. Et, euh, mais, merci à vous aussi pour, pour avoir accepté notre invitation pour euh, cette petite euh, session euh, centrée Women in E-Commerce. Euh, on trouve que vos parcours euh, bah, sont assez impressionnants. Déjà, euh, passer euh, du terrain euh, pas forcément en e-commerce à la direction de, de l'e-commerce chez Kusmitiis avec euh, Agathe, c'est top mais aussi, on a une richesse de parcours euh, chez, euh, voilà, la carrière de mode qui a commencé dans l'académie, euh, l'économie et qui a fini par euh, être euh, dans la stratégie et de la, la transformation digitale euh, chez Illy clerk Donc, euh, voilà, merci en tout cas pour vous avoir libéré et pour euh, nous avoir dédié ce temps. Et euh, donc, pour, euh, je vous propose de commencer euh, pour, euh, voilà, par une présentation de vous, qui êtes vous Uh, perso, pro, et uh, si vous voulez je vous invite uh, uh, après à nous raconter uh, des expériences que vous avez trouvées marquantes uh, pendant vos carrières donc, vous, avez, uh, vous êtes les plus fiers mais vous avez uh, aussi été challengé et du coup est-ce que vous avez gardé donc uh, voilà je vous laisse uh, vous prendre la parole
3: okay, merci. merci Maud merci <rire> Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Agathe Orsoni. Je suis directrice e-commerce et CRM chez Cusmiti. Euh, j'ai rejoint cette belle entreprise il y a bientôt un an maintenant. Euh, sinon, auparavant, j'ai démarré ma carrière il y a un peu plus de 10 ans, il y a même bientôt 15 ans maintenant, en agence de publicité chez euh, Publicis, puis le groupe Avas. Et j'ai rejoint par la suite Petit Bateau, où j'ai passé plus de 7 ans de ma carrière là-bas et où j'ai eu un parcours très, très diversifié, où j'ai pu euh, donc, démarrer dans le CRM pu aller dans le retail à l'international pour finalement évoluer et c'est ce qui a vraiment été un tremplin dans ma carrière dans le digital et l'e-commerce. Donc voilà et donc aujourd'hui j'ai rejoint il y a un an Kusmiti et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de l'e-commerce, des women et, et de tous ces sujets autour du digital qui sont passionnants, qui me passionnent et j'espère que vous aussi ça vous passionne et donc on pourra échanger ensemble. Merci.
0: Bonjour à tous, donc moi tu Funaro. Euh, je suis donc euh, chez Leclerc depuis quatre ans et demi maintenant, où, où j'ai initialement initialement directrice de la stratégie et, et, et à présent également de la transformation digitale et de l'innovation. Euh, j'ai un parcours assez euh, éclectique, comme tu l'as décrit. J'ai commencé dans la recherche académique euh, en, en économie, économétrie, ce qu'on appelle aujourd'hui la data. Euh, j'ai travaillé pendant cinq ans. Euh, à Bercy, au Trésor et à l'Autorité de la Concurrence, plutôt sur des sujets antitrust. Euh, puis je suis passée dans le conseil en stratégie au BCG pendant 5 ans. Une petite parenthèse entrepreneuriale en, en relançant une usine historique des Lejabis donc dans la lingerie, euh, et puis, puis aujourd'hui chez Leclerc. Donc euh, assez varié, euh, digital euh, surtout dernièrement, mais étant assez data et analytique au début, finalement c'est des sujets qui se rejoignent. Euh, et je suis ravie qu'aujourd'hui ces sujets soient complètement transverses euh, à tous les secteurs et, et, et en fait transforment tous les outils d'entreprise Et, et s'il n'y a pas encore euh, assez de femmes dedans, euh, il y en a de plus en plus. Ben, et donc je suis ravie de discuter avec vous de, de ces sujets aujourd'hui.
2: Ben, merci beaucoup pour ces introductions. C'était très intéressant. En fait, avec ces postes, ben, en fait, euh, une carrière en euh, c j'imagine que vous avez travaillé avec des profils complètement différents, avec des hommes, avec des fins, plus seniors, moins seniors. De quelle façon pensez-vous que, que votre leadership à vous, en plus, au féminin, a impacté ces manières de gérer le jour-à-jour
0: jour au travail
3: Maud, cette fois, je te laisse la parole. Euh,
0: je pense que dans le leadership au, au, au féminin, il y a, a peut-être un petit peu plus de... De, comp de compassion, de bienveillance, d'écoute. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le leadership au masculin, hein, c'est euh, loin de là. Euh, mais je pense qu'il y en a plus par défaut. Euh, et, et, et je pense que ça met beaucoup de lien au sein des équipes. Il y a un côté euh, care, comme on dit en anglais, qui est, qui est, qui est beaucoup plus présent. Euh, et, et ça permet souvent de, de faire fonctionner des équipes avec des profils différents. Euh, ça permet de... moi j'ai beaucoup vu des managers femmes qui étaient beaucoup plus axés sur le développement de leurs collaborateurs, au-delà de la performance il y a un côté moins euh, euh, transactionnel si je puis dire euh, qui rend la chose euh, plus épanouissante tout ça étant euh... voilà c'est une, une, une aspérité générale mais c'est évidemment pas le cas systématiquement et ça veut pas dire que les hommes ne le sont pas mais plus il y a de femmes dans une équipe et des femmes managers, plus moi j'ai observé ça, en tout cas, dans mon parcours. Je ne sais pas, Agathe, si tu rejoint ton expérience.
3: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a la chance, en tant que femme, d'avoir euh, euh, une certaine expérience que l'homme ne peut pas avoir. En tout cas, pour ma part, je suis maman, donc j'ai deux enfants. Donc, euh, le fait d'avoir euh, porté des enfants et puis par la suite euh, de devoir présenter au quotidien avec eux, ça nous donne une certaine force et aussi une certaine sensibilité euh, que l'homme bah, n'aura jamais la chance de, de découvrir aujourd'hui. Et je pense que notre force, elle vient à la base de, de ce point-là. Et après, ça nous donne justement cette compréhension et cette empathie qu'on peut avoir avec nos équipes, avec les gens avec qui on travaille. Et je pense que ça nous permet d'avoir un management qui n'est pas un management finalement directif, mais plutôt un management de l'écoute et de la compréhension qui permet justement aux équipes de se dépasser et de finalement aller à un objectif de résultat plus qu'un objectif de présence ou, ou autre. Et donc, je pense que ça, c'est une vraie chance. Et le deuxième point, en tout cas, moi, c'est de mon expérience personnelle. Euh, j'ai je, je, rencontré beaucoup de femmes qui ont eu aussi des, des carrières plus diverses, c'est-à-dire que bah, moi, Maud également on n'a on a pas forcément démarré dans l'e-commerce et donc du coup, bah, la femme, on a cette, aussi, cette envie de découvrir des choses d'avoir de, des, des profils multifacettes qui aujourd'hui finalement nous donnent cette force dans l'e-commerce euh, qui, euh, qui nous permet d'allier le côté retail, le côté business euh, le côté digital et donc voilà
2: mmh. Et notamment dans un milieu que, qui, qui est aussi euh, pas mal euh, occupé par les hommes, chez les devs, par exemple, chez les, les produits, etc. Et euh, quelle serait le, le réflexion que, que vous tirez de ça euh, et, et uh, peut-être le conseil qu'on que, qu peut porter aujourd'hui aux femmes qui veulent se lancer euh, sur des espaces euh, historiquement euh, utilisés par, le, par
3: mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se laisser l'opportunité de faire ce qui nous plaît. Que l'e-commerce aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'e-commerce il y a 10 ans, géré par des IT et, et le dev qui est, qui est fait par les hommes. Il faut juste aller enfin, faire jouer sa sensibilité, son bon sens. Et, et, et voilà, et je pense qu'il faut, faut vraiment enlever ce, ce, cette barrière qu'on peut avoir dans un univers très masculin. Donc là-dessus, là pour moi, la question ne se pose même plus.
1: J'ai même une petite question pour toi, Agathe, parce que quand tu as pris ton ton poste de directrice de commerce chez Casmicity, tu es arrivé, tu avais une, école, une équipe déjà senior, mature, il a fallu aussi que tu t'imposes et que tu...
3: Tout à fait. Et en fait, moi, je pense que j'ai réussi aujourd'hui à, à créer une vraie cohésion d'équipe, justement par ce côté humain, et c'est de comprendre finalement le parcours de chacun, au sein de l'entreprise Cuspiti, mais aussi avant, parce que finalement, c'est des équipes assez jeunes, dans le digital, ça bouge aussi très vite. Et donc, je pense que la personne qui a le plus de présence à trois ans chez customité aujourd'hui au digital, et donc, voilà, c'est essayer de les comprendre, de les accompagner, et ça, c'est une vraie chance de, de se dire, bah, justement, ce côté euh, écoute, ce côté euh, vrai intérêt qu'on peut avoir aussi pour le côté humain, m'a beaucoup aidé à m'imposer et finalement à, à créer une vraie équipe euh, et, et d'atteindre des objectifs très, très élevés qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut, euh, faut se dire qu'aujourd'hui, on fait de très, très belles performances et c'est vraiment grâce à mon équipe et, et au travail qui est mené et à, à l'implication qu'ils peuvent tous avoir. Le côté
1: humain, je sais que ça tient à cœur, euh, mode. et euh, <rire> c'était notamment quand on avait, on avait partagé pour préparer euh, oui. nos expériences aussi, euh, quand on est femme, quand on a des enfants, quand on doit gérer aussi une petite famille à côté, on parlait aussi des réunions euh, à 8h30 le matin, où ça, ça concordait tout le poids, quand on devait déposer les enfants à l'école, où on avait 10 minutes de créneau, voilà, et euh, je sais qu'en tout cas, toi, tu, ça a de l'importance pour toi et essaies de, essaies bah de, en tout cas, d'être flexible aussi pour tes écoutes. Et...
0: Mais je pense que c'est une vraie. Enfin, ça reprend un peu ce qu'Agathe disait, mais euh, parce que euh, quand on est femme, on est multitâche. Alors évidemment beaucoup plus quand on est mère, il n'y a, a pas de doute. Euh, et donc, euh, on sait ce que c'est d'avoir euh, une journée fragmentée, une journée qui continue, euh, d'être euh, un peu partout. Et donc euh, euh, on a besoin aussi nous pour nous épanouir, euh, alors particulièrement quand on est plus, plus, plus jeune, mais c'est encore vrai quand on a plus d'expérience, on a besoin qu'on nous fasse confiance. Et, alors, je pense que ça a pas mal changé, euh, et, et, et je pense que c'est aussi le rôle des femmes, alors dans l'e-commerce, mais pas que, euh, d'instaurer de, de, ce changement, et c'est vrai que euh, le management, euh, par la confiance, par défaut, euh, de résultats puisque de moyens en fait hein, c'est ça l'idée euh, mm. est très euh, euh, et découle naturellement de ce de, de cet emploi du temps fragmenté moi si, si, si mes équipes ont rendez-vous chez le médecin euh, en plein milieu enfin je veux même pas le savoir en fait c'est tant mieux pour enfin ouais, aujourd'hui ça paraît évident ça, en fait, on est confiné donc on est en télétravail donc on, mm. on a Énormément de liberté. Aujourd'hui, ça paraît. Euh, euh, mais bon, euh, revenons euh, en arrière avant cette crise, dans une culture quand même très présentielle. Euh, et c'est quand même le cas dans, dans le retail. Hein. Agathe, j'imagine que c'était pareil chez le Petit Bateau, pour connaître un petit peu. C'est voilà, très bienveillant, mais c'est quand même très présentiel et c'est compliqué. Et donc, euh, c'est des, des cultures qui, euh, qui restent compliquées. Le digital. Euh, être simple. Alors, paradoxalement, le Covid va peut-être euh, aider beaucoup. Peut-être que tout le monde étant à la maison, euh, on s'est rendu compte de tout le multitasking qu'il y avait, je ne sais pas.
2: Oui, oui et, euh, et du coup, je, je pensais qu'on parle là de la, du côté managérial, de ne pas poser euh, trop des questions, de, de faire confiance, ce qui reste très important. Mais euh, côté manager, euh, côté équipe euh, opérationnelle, c'est vrai que. Parfois, il faisait dire aussi qu'il euh, ne faut pas euh, forcément se justifier à chaque fois euh, quand on a des obligations à côté. Euh, et il faut aussi euh, bah, essayer de booster euh, un peu cette convivence entre la vie pro et personne sans confiance à, à nous-mêmes, non oui. ouais.
0: C'est vrai qu'on avait eu cette discussion euh, et, les, et les femmes ont tendance euh, à toujours euh, expliquer pourquoi, euh, pourquoi ci, pourquoi ça. Et alors que, tendanciellement, les hommes vont juste pas expliquer, et, et au final, euh, c'est aussi bien. Enfin, tant que le travail est fait et qu'il qu y a une relation de confiance, euh, c'est vrai que apprendre à sortir de cette posture de, de euh, "je suis capable de le faire, ne t'inquiète pas", même si, enfin, voilà, ça, ça, c'est pas évident. Euh, on, enfin, beaucoup de femmes ont encore ce réflexe-là. On appelle souvent ça le complexe d'imposteur. Euh, mais, mais et, et indépendamment des études et, de, et des compétences de chacun d'ailleurs on, on voit beaucoup euh, et, et, et je pense que le fait d'être dans des équipes très mixtes euh, dans, des, dans des métiers du digital où il y a un rythme euh, euh, soutenu pas, pas forcément en termes de charge de travail mais où il faut délivrer rapidement des projets tous ensemble euh, ça, ça, c est, c est, c est, ces comportements ont tendance à s'effacer euh, et je pense que c'est
2: c'est bien pour tout le monde. Oui, oui plonger. Euh, et en fait, euh, pour vous deux, euh, je pense que c'est un peu le cas. Où vous, vous faites partie des équipes euh, assez multidisciplinaire avec euh, mon tamin Agathe, je pense, avec des profils de, de gens qui étaient là, cosméticiens avant. Et, euh, et je ne sais pas comment tu as ressenti euh, ça euh, entre les deux équipes. Euh.
3: Par rapport à, à cette diversité ah, de profils
2: oui, et par rapport au fait de, de faire confiance et des... De, voilà. Bah,
3: moi, plus que faire confiance, c'est déjà, j'ai vu euh, plutôt euh, enfin, qu'est-ce que ressentait chacun quand je suis arrivée, ou quel était un peu leur état. Donc, il y en a qui étaient très fatigués, parce que moi, il faut savoir que je suis arrivée au moment d'une migration Salesforce, donc ce n'était pas rien. Hein. Euh, puis, euh, trois semaines après, on est tombé euh, bah, confiné avec le, le, la Covid, donc ça faisait deux choses un peu compliquées. Et j'ai vu qu'il y avait une équipe fatiguée, Et donc le plus important, c'était déjà de l'écoute l'écoute de chacun, savoir où, où ils en étaient, où est-ce qu'ils voulaient aller. Et après, c'était euh, un mot qui est très important pour moi et qu'on a dit plusieurs fois, c'est la confiance. Après, moi, dans mon management, ce n'est pas du tout euh, euh, la présence et le flicage, c'est plutôt le résultat. Et, euh, et après, la personne s'organise comme elle le souhaite et, et, et c'est comme ça, euh, avec son autonomie, bien évidemment, euh, qu'elle arrivera à se surpasser et à faire que ça aille mieux. Et puis aussi, une vraie disponibilité. Je pense que c'est important d'être présent pour ses équipes, pour pouvoir les écouter, les rassurer, partager avec eux aussi quand on a des enjeux. Comme tu disais, Maud, aussi, le digital et l'e-commerce, c'est un métier où il faut être extrêmement agile. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il faut changer parce que bah voilà, le Black Friday, par exemple, a été décalé quasiment du jour au lendemain. Bah, on a dû tous euh, se mettre en ordre de marche pour pouvoir euh, bah, lancer le, le Black Friday euh, en temps et en heure. Et ça, on y est arrivé malgré euh, le fait que les équipes soient fatiguées et, et parce qu'on est soudés et qu'on s'écoute et que finalement, euh, on arrive à, à se faire confiance et à avancer ensemble. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça le plus important, c'est euh, ce côté... Euh, être ensemble, avancer ensemble, une équipe, et, euh, et, et être soudé.
2: Et également, de, de l'autre côté, tu as eu aussi le, le, la force et le courage d'accepter de, 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 ces challenge et un lien de la team.
3: Tout à fait. Et, euh, oui, ouais, tout à fait. Après, moi, ce que euh, ce que je trouve aussi euh, intéressant à, à rajouter ici, qui n'est pas forcément lié aux équipes, c'est l'e-commerce et la place d'une femme, ce qui est compliqué et, euh, et ça a été accéléré avec la COVID. C'est que maintenant, dans tous les postes de direction, je pense que euh, il faut que l'e-commerce soit intégré ou l'e-commerce est intégré. Donc, soit euh, dans les comités de direction, maintenant, il y a le directeur e-commerce qui est intégré. Et c'est vrai que les comités de direction sont très masculins. Donc aussi, c'est comment la femme arrive à s'imposer dans ces dans ces comités, comment on arrive aussi à se faire écouter et euh, alors respecter, le un grand mot. Parce parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui quand on maîtrise son métier, on est respecté, mais en tout cas, avoir sa place au sein de, de l'univers très masculin. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est, euh, en tant que femme, un vrai challenge à prendre, en plus de euh, tous les rythmes qu'on peut avoir entre vie perso, vie pro euh, et des équipes euh, avec qui on veut travailler. Mmh. Et
2: coup, toutes les nouvelles générations qui, qui vont accepter aussi les challenges aujourd'hui. Et euh, moi, peut est-ce que tu auras des de expériences ou des tips pour euh, changer euh, pour ces nouvelles générations, pour, euh, pour faire exactement ce qui est attendu de, de mentionner. Oui, excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de
0: ta question. Des tips pour, ouais.
2: pour les nouvelles générations, en fait, quelles sont les tips pour faire face au challenge et, et pour euh, voilà, pour accepter euh, le défi.
0: Je pense qu'on un... enfin, on parlait tout à l'heure de, de, de complexe de l'imposteur, de confiance en soi, d'auto-justification. Euh, les, les métiers du e-commerce, c'est des métiers euh, très héroïstes. C'est ce qu'il y a de merveilleux là-dedans. C'est que quand on fait un truc qui marche, ça se voit tout de suite. Quand ça ne marche pas, on a l'occasion de se corriger tout de suite. Euh, donc, il y a une forme de transparence, d'objectivité euh, qui est assez réjouissante parce qu'il n'y a pas trop de bullshit. Euh, alors... On, est, on, on se trompe, hein, on est toujours en test and learn, et, 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 etc. Mais il euh, y a une forme de, ouais, de résultat d'efficacité qui fait que finalement, euh, quand, on, quand on travaille bien, quand on fait ce qu'il faut, ça se voit tout de suite. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de place pour euh, de la politique, euh, de les apparemment, du favori. C'est très factuel. Euh, et donc, quand on est euh, une jeune femme euh, qu'on débute et que... Euh, on arrive dans un milieu euh, dont on ne maîtrise pas forcément les codes, euh, ça n'a pas d'importance euh, parce que c'est un métier euh, euh, qui permet euh, d'apprendre de, de, ça pas par pas, puisqu'on a tout de suite le reflet de… Alors, ça ne veut pas dire qu'on est moins dépendant de son manager, mais il y a moins de soft dans un premier temps. Ensuite, plus, mmh. plus on monte en compétence, plus on manage, plus évidemment euh, ça se complexifie, et, et ça comme dans tous les métiers, mais je trouve que pour des jeunes qui arrivent, euh, c'est un domaine où on, où on est assez guidé et donc j'ai envie de dire euh, aucune raison d'avoir besoin de se justifier de manquer de confiance en soi euh, et c'est plutôt un, 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 un domaine où, où les femmes ont toute leur place et qui je trouve est assez sécurisant pour démarrer
2: c'est aussi un, un domaine qui se réinvente tous les jours où il y a plein de carrières qui s'inventent et réinventent euh, bah, tous les mois et du coup je me souviens Agathe tu mentionnais aussi la dernière fois qu'on s'était parlé sur la possibilité aussi d'aider, de, de profiter de ces leaderships en fait pour aider les autres à évoluer de manière professionnelle pour trouver en fait ce qui leur fait plaisir en même temps euh, qu'on est bien sûr performant
3: Oui, oui, oui non, mais c'est important effectivement de pouvoir euh, effectivement accompagner les gens dans leur propre épanouissement, les accompagner là aussi où ils veulent aller parce que finalement le digital c'est varié, il y a missions il n'y en a pas qu'une c'est pas que aller faire marcher une grosse machine et aller générer du business derrière en fin de journée en fait le digital c'est aussi une vraie diversité de, de métiers de leviers et donc pour ça je pense que la personne qui va arriver dans ce milieu là et d'ailleurs c'est quelques c'est des métiers qui n'existent pas encore qui vont arriver demain c'est ça qui est incroyable enfin il y a des métiers qui ont disparu et le digital c'est les métiers de demain donc c'est ça qui est assez incroyable et donc, voilà. Et donc je pense qu'il faut accompagner aussi chacun dans la voie qui l'intéresse le plus dans ce domaine-là. Et la chance qu'on a dans le digital, c'est que bah, on peut aller dans plusieurs directions différentes, aussi bien dans le côté très IT, très technique, que dans le côté beaucoup plus marketing euh, et beaucoup plus, finalement, proche de la com digitale aussi et donc euh, le côté communication. Donc, c'est vraiment euh, très, très large et je pense que c'est important aussi d'accompagner les futures générations dans leur propre épanouissement et dans la voie qu'ils veulent prendre dans le digital.
2: Surtout, en effet, dans un milieu où il y a plein de besoins du marché, pas, 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 pas trop de profils adaptés, en tout cas, tout le temps. Donc, euh, oui, c'est important aussi de poster les
3: gars. Et surtout, enfin, Maud comme moi, on n'a pas du tout démarré dans l'e-commerce. Et donc, aujourd'hui, on est quand même à des postes avec des responsabilités. Et, et pourtant, euh, ça ne fait pas euh, depuis le début de notre carrière qu'on est dans ce domaine-là. Donc, ça, ça prouve qu'on peut vraiment, aujourd'hui, euh, bah, réussir à, à prendre plusieurs facettes de métier et pouvoir monter et arriver à là où on veut aller.
2: Oui. je trouve super intéressant ça complètement. Et du coup, j'aimerais aussi qu'on garde ça en tête euh, quand, on la, quand on finira la session et, euh, et qu'en fait, toutes les femmes euh, soient un peu plus rassurées euh, dans leur jour à jour et... et... Et voilà, et, et voilà, on est là pour euh, battre aussi. Et euh, du coup, on avait, euh, on avait une question de Dora sur les Est-ce que vous ressentez le besoin ou l'obligation de travailler encore plus pour justement se faire sa place dans un monde masculin
0: Je ne sais pas si c'est travailler encore plus. Je ne sais pas si ça se mesure en, en quantité. Euh, mais ce qui est certain c'est qu'il y a encore, de temps en temps, quel que soit le milieu, euh, dans la ville, chez les vici, euh, tout milieu confondu, euh, de temps en temps, euh, des remarques, des situations, parfois bien intentionnées d'ailleurs, qui, euh, qui peuvent euh, euh, attiser ce complexe d'imposteur ou en tout cas, qui, qui, et ça, euh, je pense qu'on n'en est pas au bout, même si ça s'améliore, hein, et, et et voilà, ça, ça, ça peut, alors je ne sais pas si ça donne le, le sens. Peut-être couper les ailes ou, ou, ou affecter la, la confiance de certaines. Alors, des remarques misogynes, sexistes, évidemment, il y en aura toujours. Je pense qu'on en a toutes connues. Euh, il y en a de moins en moins quand même, euh, mais il y en a. Euh, mais ça peut aussi être des remarques bienveillantes euh, du type... Euh, euh, je, tu vois, te surcharge pas, euh, re, rentre chez toi, ta fille est malade.
1: mais au final, tu peux mal le prendre parce que tu vas ressentir ça un peu comme un affront. On te rappelle que tu es une femme et que potentiellement, tu dois gérer euh, les tâches ménagères. Ah, ouais, alors...
3: C'est comme ça, c'est vrai que ça ne passe pas forcément très bien.
1: C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. <rire> pas passer pour des... Non, non, non. Je...
0: Mais en fait, euh, bien, mon point, c'est pourquoi est-ce que quand on a une femme... Il faut toujours aborder d'une manière ou d'une autre ce qui se passe dans notre vie privée. Euh, oui. C'est un peu ça le point. Et donc, on peut tout à fait nous-mêmes euh, questionner la enfin, légitimité de rendez-vous à des heures bizarres qui ne nous arrangent pas, euh, challenger et si c'est à 8h30, 9h, ben, si on peut décaler à 8h30, 9h30, tant mieux, ça laisse le temps. Si ce n'est pas possible, j'en fais mon affaire. C'est un peu ça l'idée. Mais. Voilà, c est, c est... je pense que ce, ce genre de posture, c'est compliqué. cest qu'on passe de la misogynie à de la posture bienveillante pour pas... Et du coup, il y a quand même une idée de ne de, de pas être traité toujours euh, comme un homme. Alors, et, et, et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de ça. Euh, c'est peut-être moins vrai dans des cultures anglo-saxonnes euh, qui sont plus normées et, et où on rentre moins dans ce genre de considération.
1: Justement, il y a une question euh, sur le chat de Victoria. Euh, dans des entreprises moins digitales et des industries très masculines, quels conseils euh, donneriez-vous pour faire valoir ses idées ou son expertise Alors là,
0: j'ai
1: pas le j'en ai très <rire> beaucoup. Et peut-être que Victoria, si tu <rire> peux avancer masqué et nous donner un exemple, tu travailles peut-être toi aussi dans une entreprise euh, dite, et masculine.
0: Eh ben, il ne faut pas se laisser faire. Il Et oui, donc. Et donc, il faut arriver, il faut prendre la parole quand on a quelque chose à dire. Quand il y en a un qui fait une remarque, il faut, il faut mettre le pied dedans. Euh, et c'est très simple. Et des fois, souvent, ça part d'une bonne intention, en réalité. Et, et, et quand on explique, ben voilà, pourquoi ce n'est pas forcément très habile, en général, ça ne se reproduit pas. Euh, et, et, et donc, euh, c'est un cumul de... Euh, il y a aussi une technique qui est d'observer euh, ce, ce que font les hommes, puis on fait pareil. Mmh. Mais, mais voilà fin, franchement, ça se résume souvent à hein, ne pas attendre qu'on me donne la parole pour parler, euh, pour ne pas avoir peur d'aller demander une augmentation. Quand il y a un truc qui ne va pas, ben, il faut le dire. Enfin, C'est relativement du bon sens, euh, mmh. mais euh, voilà, je pense il faut sortir de sa posture scolaire et... et... Et à chaque fois, se dire, euh, OK, qu'est-ce que je perds à le faire, en fait Il
3: ne ouais, faut vraiment que... pas avoir peur d'aller s'exprimer et, et dire ce qu'on pense au final. Parce qu'au euh, final, être un homme ou une femme, ça ne change absolument rien. Et nos idées sont tout aussi bonnes que les leurs. Donc, euh, là-dessus, il euh, faut juste exprimer ce qu'on ressent et ses idées. Et se faire confiance. Et se faire confiance. Je pense que c'est très important, se faire confiance. Ouais.
1: C'est
2: sûr. Et euh, du coup, on parlait l'autre jour avec euh, la CEO d'un grand groupe euh, ibérique de Retail Food. Et euh, c'est marrant parce qu'on se disait aussi euh, il y a des moments où on est en visioconférence, il y a mes enfants qui sont là, et euh, qui oui. ont des questions un peu, euh, pas forcément les questions les plus <rire> euh, pertinentes au monde. Et elle euh, disait aussi elle a remarqué que c'est important aussi de normaliser euh, ces. Voilà. Euh, pour, vivance, pour habitation entre le monde personnel et pro, surtout maintenant, pendant le télétravail et tout. Et, euh, et voilà, il ne faut pas euh, être mal à l'aise. Oh, voilà, c'est des, des questions aussi normales qui, qui font partie de la vie de tous. Et, euh, et voilà. Et, puisque,
1: prendre le, prendre le, le, les affaires comme elles sont normales. Euh, voilà. ouais, ouais on doit tous apprendre à trouver la vie perso, la vie professionnelle. Encore plus, maintenant on travaille dans son salon, donc c'est un petit peu dur aussi de mettre. Exact. Voilà, de, de créer des frontières. Et, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais peut-être, mesdames, vous avez.
3: Non, mais je euh, pense que pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est vraiment faut avoir confiance en soi. Il ne faut euh, mmh. pas se dire que euh, travailler pour une entreprise, c'est euh, être euh, au bureau de 8h30 à, à, à 19h le soir. Si on a des impératifs personnels, eh ben, du coup, euh, aller, euh, je, aller euh, au bout de ces impératifs personnels, on les fait. Mais en revanche, il faut avoir un moyen de résultat. Et donc voilà, Et en, en gros, euh, voilà, je pense que c'est le plus important. C'est avoir confiance en soi et ne pas douter de ses capacités. Et ce n'est pas parce qu'on mmh. est une femme que euh, ça va changer quoi que ce soit.
1: S'imposer avec ses résultats. Hein.
3: Oui, exactement. Ça,
1: euh, voilà. est-ce que tu veux rajouter euh, un dernier mot
0: J'ajouterais enfin, euh, faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, hein, que ce soit euh, de la data ou du de dev, ou du marketing et de la com, dans un sens comme dans l'autre, euh, que ce soit un cliché traditionnellement masculin, féminin, peu importe. De euh, toute façon, je pense que les carrières aujourd'hui sont très fluides, euh, en particulier dans le digital, et donc, euh, euh, se faire confiance et, 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 et avoir des résultats, ça, ça marche mieux quand on fait ce qu'on aime, en fait. Et, euh, voilà. Ben, Communication, marketing, data. Euh...
1: Voilà. En quoi que, euh, j'espère qu'on aura euh, inspiré, euh, que ce soit des femmes et des hommes, parce que rassurez-vous, mesdames, c'était un, une de nos craintes. On avait peur qu'il n'y ait aucun homme qui se connaisse lors de cette session. Alors, ils ont été très discrets, je hein, vous l'avoue, sur le chat. Mais, ils étaient là. Je, je les ai vus, les hommes. Donc, ça fait plaisir parce qu'on euh, en parlait aussi rapidement, mais euh, c'est très intéressant de faire Women in e-commerce. Mais si on n'implique pas les hommes aussi. Euh, dans ces conversations-là, euh, le changement sera euh, un peu plus... Ah, voilà, ça sera dommage oui. et ça sera un peu plus compliqué.